0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Voduas versicherungen dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent
0: Das muss ihn aufgeschreckt haben, das hat ihn elektrisiert und gedacht, ja, was, was kann ich selber tun, oder? Zuerst mal, natürlich will man herausfinden, was, was ist da eigentlich los, oder was ist das, was ist das für eine Krankheit? Hm.
1: Ugo Shahin steht mit seinem Unternehmen BioNTech kurz vor der Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs. Wirtschaftsredakteur Dominik Feldges erzählt uns Shahins Geschichte.
0: Ugo Shahin, wer ist Ugo Shahin? Ja, das ist schon eine bemerkenswerte Geschichte, oder? Man kann eigentlich sagen, das ist so, ja, eine. Tellerwäsche Karriere. Sahin ist das Kind türkischer Emigranten, oder? Er ist noch in der Türkei geboren worden, dann aber schon als Vierjähriger mit seiner Mama, dem Papa nachgefolgt, der als Arbeiter bei Ford, also beim Automobilhersteller, gearbeitet hat bei Köln.
1: Also er war ein richtiges
0: Migrantenkind. Absolut, genau. Und ja, offenbar war er ein guter Schüler, hat Abitur dann gemacht und äh, Medizin studiert, na, auch noch in, in Köln, bevor er dann nach Homburg ging. Mhm. Und dort hatte er dann auch schon seine äh, heutige Frau, äh, die Özlem Thüretschige, kennengelernt. Äh, sie ist übrigens auch äh, Medizinerin. Sie hat auch Medizin studiert, natürlich auch vom Namen her, das hört man auch, mit türkischen Wurzeln und sind dann nach Mainz und haben dort auch eine Forschungsgruppe aufgebaut, geführt äh, im Bereich der Krebsforschung.
1: Weiß man, was sie antreibt? Also warum sie jetzt zum Beispiel die, die praktische Medizin verlassen hat und sich für die Forschung entschieden haben?
0: Ja, ich glaube, sie hatten natürlich früh mit Krebspatienten zu tun und haben halt gesehen, das war Anfang 90er Jahre, wo die Krebsbehandlungen noch nicht so fortgeschritten waren wie, wie viele heute. Und haben gesehen, ja, die werden, die werden einfach bestrahlt und es geht ihnen nicht wirklich besser, geschweige denn, dass sie geheilt werden könnten. Und haben sich dann gesagt, nein, wir wollen etwas finden, oder, das diesen Patienten besser hilft. Also sehr idealistisch. Absolut, genau
1: und dann was machen sie dann gemeinsam also sie 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 forschen zusammen
0: ja sie forschen zusammen dort in mainz und dann kommt dann der schritt äh, wo sie das erste unternehmen äh, gründen oder ein unternehmen das auf die entwicklung von antikörpern gegen krebs äh, spezialisiert ist oder war auch
1: Du sprichst in der Vergangenheit, also dieses Unternehmen gibt es nicht mehr.
0: Genau, das haben sie dann äh, für eine, über eine Milliarde verkaufen können, genau, das ist richtig. Viel Geld. Viel Geld, genau. Und sie sind dann nicht äh,
1: in die Frühpension, sondern…
0: Nein, genau, nein, Sie sind, äh, das sind zeigt sich vielleicht auch wieder ihr Idealismus oder äh, dass sie halt wirklich für die Forschung leben. Nein, sie haben ein, ein weiteres Unternehmen gegründet und das war eben jetzt die heutige Biontech. 2008 war das der Fall.
2: Und
1: das ist eine Firma, was macht die genau
0: oder was äh, möchte sie? Diese Firma ist eigentlich auch immer noch im Krebsbereich angesiedelt, aber jetzt mit, einem anderen, mit einer anderen Methode unterwegs. Also eigentlich sind das Impfungen, Krebsimpfungen, die sie entwickelt auf Basis dieser sogenannten Messenger-RNA.
2: I am Uga And that is what we do at BioNTech, every day. Also Krebs äh, steht
0: im Fokus. Absolut, Krebs, also das zieht sich durch deren, äh, durch deren Karriere durch, von, von Anfang an, absolut, ja.
2: We at BioNTech understand that every cancer patient is unique.
0: Die
1: in Peking warnt vor Kontakten mit Tieren und erkrankten Menschen. Anlass dafür ist die mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Millionenstadt Wuhan. Ausgelöst ...maßnahmen
0: breitet sich das neuartige Coronavirus in China weiter aus. Die Zahl der Infizierten stieg seit gestern von 1.400... Das hat natürlich speziell, denke ich, auch die Mediziner, also vor allem Leute, Mediziner wie er, der auch ein bisschen über den... Gartenzaun hinausblickt oder das muss ihn aufgeschreckt haben. Das hat ihn elektrisiert und gedacht, ja, was, was kann ich selber tun, oder?
2: Ja,
1: herzlich willkommen zu unserem heutigen Live-Interview mit Uro Shahin, dem Vorstandsvorsitzenden von Biontech SE. Herzlich willkommen, Herr Shahin.
2: Guten Tag, Herr Rehn. Ja,
1: Sie haben bereits im Januar die Ausrichtung des Unternehmens komplett gedreht auf das Thema Impfstoffentwicklung. Das war ein Zeitpunkt, als hier noch kaum jemand verstanden hat, was da in einer chinesischen Stadt namens Wuhan passiert ist. Sind Sie ein Hellseher?
2: Na, nein, ich lese nur sehr gern wissenschaftliche Literatur und mache mir natürlich Gedanken darüber, was das für unsere Arbeit bedeutet. Und Ende Januar kam eine wissenschaftliche Arbeit heraus, die... Infektionen, einen Ausbruch in Wuhan. Ich glaube, er hat
0: sehr schnell erkannt die, die schiere Dimension oder dieser Bedrohung oder, und hat gemerkt, ja, das bleibt eben nicht auf, auf China beschränkt oder da, das ist keine Epidemie, das wird zur Pandemie. Mhm.
2: Sondern sich, sich pandemisch ausbreiten wird und dementsprechend äh, sagen wir uns auch verpflichtet, hier was zu tun, weil wir die Grundvoraussetzungen dafür haben, Impfstoffe zu entwickeln.
0: Ja, er realisiert Halt, ja. Also wir haben ja da auch ähm, unsere Technologie. Er hat ja bereits äh, Impfungen zu entwickeln begonnen in seiner Firma gegen Krebs. Und äh, einfach um eine Immunantwort zu stimulieren. Und hat sich dann gedacht, ja, probieren wir doch das auch mal mit diesem Virus. Okay. Ugo Schein denkt sich also,
1: wenn es bei der Krebsimpfung funktioniert, meine Methode mit, mit mRNA, da mache ich das auch bei, bei der
0: Corona-Impfung. Genau.
1: Was macht er dann?
0: Ja, dann hat er wahrscheinlich, er musste sicher dann äh, auch die äh, Tür äh, putzen gehen oder wie man so schön sagt. Oder? Also er geht ähm, zu Pfizer. Er geht zu Pfizer. Ich weiß nicht ganz genau, ob auch die Pfizer vielleicht auch, weil ich weiß auch die Pfizer sind natürlich nicht nur, die, da hat natürlich auch, da, da, da ging natürlich ein Ruck durch die ganze Pharmaindustrie, durch die ganze medizinische pharmazeutische Wissenschaft oder. Ja, dann sind sich die sind sich die begegnet. Ich meine, so groß ist dann ja diese Welt auch wieder nicht. Da muss es dann äh, bald einmal einen Kontakt gegeben haben. Und so kommen die zusammen. Und so kommen die zusammen, genau. Und so hat die Kooperation begonnen.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Sie, ihre Mitarbeitenden und ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vodwas-Versicherungen ihre Bedürfnisse und können ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können Sie Ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen. Es war der 9. November in der Mittagszeit, es war kurz vor 1 Uhr, genau, es war kurz vor 1, kam da per äh, Breaking News herein. Pfizer und BioNTech reporting the first results from their Phase 3 vaccine trial, saying that in this interim look the vaccine showed to be more than 90% effective. Ein deutsches Unternehmen macht jetzt
2: Hoffnung und verspricht 90%igen Schutz vor Covid-19. Die wichtigste Neuigkeit ist erstmal, dass wir Wirksamkeitsdaten erstmalig vorliegen haben, die zeigen, dass unser Impfstoff in der Lage ist, Infektionen zu verhindern. Und damit haben wir einen sehr wichtigen Meilenstein erreicht.
0: Eine Sensation. Man konnte schauen, wie die Börsenkurse förmlich durch die Decke gingen. Also
1: Schein ist zuversichtlich.
0: Absolut. Der die
1: Börse ist euphorisiert, zu Recht jetzt.
0: Ja, ähm, also es wurde natürlich bestätigt, auch aus Wissenschaftskreisen, äh, die Reaktionen waren ja eigentlich durchspannt positiv. Und man hat wow doch, also mh, vor allem diese 90 Prozent. Oder man dachte, die FDA hat ja gesagt, 50 Prozent oder wäre ja so eine Hürde. Wobei eben, da muss man, da kam dann auch schnell äh, natürlich der, der Einwand, das war nur eine Pressemitteilung, oder? Und da sind natürlich keine Details drin, oder man mhm. weiß nicht zum Beispiel, wie die Nebenwirkungen ausgefallen sind, oder? Und auch anderes ist natürlich noch völlig unklar, oder wie, wie lange hält denn überhaupt diese, dieser Schutz? Dieser Schutz, genau. Also, die, diese Leute, die waren jetzt eine gute Woche, oder? Äh, waren die nach der zweiten Dosis der Impfung, die hat man eine gute Woche noch beobachtet. Und so, wie es aussieht, haben die schon sehr, sehr, sehr reelle Chancen, oder? Dass, dass sie da eine sogenannte eine Emergency Authorization bekommen, also eine, so eine Notzulassung, wie man auch sagt, genau, einfach auf beschränkter Datengrundlage, dass die da äh, das lancieren dürfen. Aber äh, trotzdem, man wird das natürlich noch sehr, sehr genau äh, verfolgen müssen, wie dieser Impfstoff äh, auf längere Sicht, wie, wie gut der ist, äh, der, der Immunschutz und auch natürlich, ich glaube eine ganz wichtige Frage, das weiß man auch noch nicht, wie er denn so in den einzelnen Bevölkerungsaltersgruppen, oder äh, man weiß zwar, ältere Leute sind schwieriger zu impfen, oder ihre Immunantwort, Immunantwort ist dann oft schwächer. Hilft ja auch denen, und das ist, ist ja schön, wenn junge, gesunde Leute gut geschützt sind, aber das reicht natürlich nicht, um unsere Menschheit als Ganzes zu schützen. Dennoch, Ugo
1: Schein hat jetzt quasi, ist jetzt auf der Ziel geraten. Warum gerade er? Warum hat sein Unternehmen Biotech? es geschafft, jetzt das erste Unternehmen zu sein, welches sagen kann, wir haben die 90 Prozent, wir haben einen guten Impfstoff.
0: Ja, also man kann natürlich immer sagen, da ist sicher auch ein bisschen Glück dabei, Motor wie, wie überall, äh, auch in der Forschung, aber vielleicht liegt halt schon auch an ihrer Technologie oder das hieß es schon schon länger oder dass da, das haben Experten gesagt, dass die Chancen für diese Messenger-RNA-Technologie, dass die da vielleicht wirklich der richtige Ansatz sein könnte. Es ist ja nicht nur Biontech, die auf dieser Grundlage arbeitet, es ist zum Beispiel auch die die Firma Moderna oder CureVac, eine weitere deutsche Firma, die, äh, die dieselbe Technologie äh, äh, ausprobiert jetzt für den Impfstoff.
1: Ist jetzt das Rennen für diese Unternehmen gelaufen?
0: Nein, das glaube ich keineswegs. Also ich äh, glaube, die nächste, was man hört, die soll nächste Woche schon kommen, ist die Firma Moderna, ZeroPotics, auch eine Biotech-Firma, äh, dieses Mal aus den USA, und die wird wahrscheinlich nächste Woche eine Pressemitteilung, ähnlich wie Biontech, äh, veröffentlichen und natürlich jetzt, äh, klar, also alles andere, dass, die, die sind natürlich jetzt auch unter einem gewissen Druck. oder? Die, ja, die ärgern denn,
1: sich, dass wir jetzt über Biontech sprechen. Und genau, die Sürichung wären
0: natürlich jetzt auch sicher auch gerne die Ersten gewesen, klar, äh, der ein Aktienkurs ist, ist schon vorher äh, durch die Decke gegangen, oder? Also, und auch ein sehr geiziges Management dort, dort würde ich jetzt vielleicht sagen, das sind dann noch für mich, ja, ist vielleicht von außen betrachtet immer ein bisschen äh, nicht ganz einfach zu beantworten, aber man hat ein bisschen das Gefühl, dort sind schon eher Manager am Werk. Aber so nicht so Leute, die wirklich jetzt quasi nur motiviert sind durch die mhm. Wissenschaft.
1: Aber nochmals die Frage, also das Rennen ist nicht gelaufen. Also, quasi, es hat Platz. Auch für andere ja. Unternehmen in diesem Corona-Rennen.
0: absolut. Es braucht auch. Also, wir brauchen, wir können nicht äh, unmöglich jetzt nur diesen einen Impfstoff zu haben, weil dieser Impfstoff, das ist ein, ein biotechnologisches Produkt, oder? Das ist nicht einfach äh, herzustellen in der, in, der Richt-, in der nötigen Stabilität, die es haben muss, oder? Und dann, äh, dann kommt dann auch noch die ganze Distribution, oder? Äh, Nochmal eine ganz andere äh, Aufgabe. Aufgabe. Und die beiden, also Pfizer und BioNTech haben jetzt mal gesagt, jetzt, wir, die haben natürlich schon im Voraus produziert, 50 Millionen, die können sie eigentlich gleich jetzt dann auf den Markt werfen oder und nächstes Jahr 1,3 Milliarden, aber das ist natürlich, klingt jetzt nach sehr viel, andererseits muss man das gleich wieder durch zwei dividieren, weil es braucht zwei Dosen, oder? Und also so können wir unmöglich knapp acht Milliarden Menschen sonst äh, impfen. Also man geht schon immer noch davon aus, dass es Milliarden von Impfstoffen, mehrere Milliarden Impfstoffdosen braucht.
1: Lieber Dominik, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Es hat mir eine große Freude gemacht.
0: Gut, ne? Hat mir auch Spaß gemacht. Ne? Danke.
1: Eine Frage hätte ich noch. Was glaubst du eigentlich, wie es jetzt mit Shahin weitergeht und seiner Frau? Das sind ja quasi die Helden
0: dieser Geschichte. Absolut. Die werden natürlich jetzt, äh, die werden natürlich, kann mir vorstellen, alleine von den Medien oder da werden natürlich jetzt Anfragen kommen. sie da sind wir natürlich in der Corona-Zeit, sonst hätten die noch sicher auch jede Menge Einladungen für öffentliche Auftritte, an Podien, Talkshows, äh, Talkshows Podcasts, Port genau, ohne, ohne, ohne Ende. Und ich denke, die werden Sie wirken ja doch eher scheu zurückgezogen und sie ähm, sind sich gut beraten, aber werden, ich denke, dass äh, auch selbstverständlich bei Ihnen. Die werden wahrscheinlich sich weiter auf ihre Arbeit konzentrieren. Es gibt ja noch sehr viel zu tun.
1: Das war unser Akzent. Produzenten dieses Podcasts sind Olga Scher und Benedikt Hoffer. Ich bin David Vogel. Bis bald.